0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas a, a este curso, ya la cuarta sesión de las rutas del capitalismo verde, luchas ecologistas, crisis global y defensa de la vida, en el que estamos haciendo, como recordaréis, un un recorrido sobre algo que que cada vez se está extendiendo más, como vimos en la primera sesión, que es la incorporación de los discursos verdes a, a toda la realidad económica, social y sobre todo a todo lo que tiene que ver con eh, la recuperación económica y la salida también a la, a la crisis de, de la pandemia. Justo en la sesión anterior nos quedamos en un punto con dos preguntas que abordaban algo que comentaron Pedro Ramiro y, y Erika González en torno a la descarbonización de China, ¿no? donde precisamente se hacía la pregunta. Eh, pero bueno, entonces también es malo que se descarbonice eh, China, que se asuman desde el gobierno chino esos presupuestos del capitalismo verde, se dice, hombre, evidentemente no, no es eh, malo que, que el discurso de la descarbonización esté presente en todas las economías, desde luego tiene que ver con eh, parte de victorias del propio ecologismo, pero el cómo se está haciendo, esa sustitución de, del motor del carbón, o más que sustitución del motor del carbón, el ponerle al lado del motor del carbón otro motor verde para que se produzca todavía más, eh, lleva a la necesidad de preguntarnos por qué significa a día de hoy el crecimiento, el desarrollo, el desarrollo verde, el crecimiento verde y, y por lo tanto, cómo podemos posicionarnos ante ese tipo de de cuestiones. Eh, Precisamente esa era la pregunta que, que le lanzábamos a... Ayaya Herrero, que es la persona que nos acompaña hoy aquí en la la sesión del curso, a la que agradecemos mucho que se haya eh, prestado un año más a estar en este este curso. Esperemos que el siguiente año ya sí que sí lo consigamos hacer en el nuevo local que inauguramos entre ecologistas Nación y, y Traficantes de Sueños, donde intentaremos repetir por lo menos una vez eh, al año un curso que, que piense este tipo de, de cuestiones del de ecologismo social, ecofeminismo, es decir, un poco todos estos eh, cruces que, que mezclan esas eh, sensibilidades de la economía crítica, del ecologismo eh, social, crítico, feminista, eh, bueno pues para intentar generar un programa de, de encuentro también y, y de debate en torno a esas cuestiones. La pregunta, como decía, era hacia dónde... Eh, o hacia una fase de, de crecimiento, una nueva fase de crecimiento que se nos está vendiendo eh, todo el rato y donde, a pesar de tener siempre un, un trasfondo de discurso verde eh, nunca se pone encima de la mesa dos elementos que son de los de los límites del propio planeta y eh, el de la sostenibilidad de la vida. ¿no? Parece que eh, pudiese haber una nueva fase de crecimiento verde, de capitalismo verde, que es como una nueva fase sin poner en cuestión eh, las bases de, de ese propio capitalismo. Y bueno, pues la idea de la sesión de hoy era sobre todo lanzar esa pregunta y con ella y con esta sesión cerrar ese primer, esa primera fase de, de, o ese primer bloque del curso donde hacíamos un análisis pues, de carácter un poco más eh, global, de reflexión más global. porque Como sabéis, luego ya abordaremos tres cuestiones. Una es la cuestión de la crisis energética, otra es la cuestión de la movilidad a partir del, de, del transporte del automóvil eléctrico y luego también haremos una más vinculada a la cuestión de la construcción, infraestructuras y eh, vivienda. ¿no? Ahí ya nos meteremos en tres puntos muy, mucho, más, mucho más concretos. Y para esta sesión, como comentaba, pues bueno le hemos lanzado esa pregunta, esta interpelación, por decirlo así, a Yayo Herrero, sabéis... Eh, bueno, ensayista, eh, escritora, militante, activista de ecologistas en acción y una de las personas que ha hecho con mayor acierto eh, ese cruce precisamente entre el feminismo y el ecologismo social que, que representa también la, la trayectoria de, del propio ecologistas en acción. Así que sin más, te paso la palabra. Muchas gracias a todos y a todas, a todos por estar aquí con, en este curso y especialmente a Yayo, pues bueno, por estar al otro lado de, iba a decir, del teléfono, al otro lado de la, de la pantalla que todavía nos estamos acostumbrando. Hace dos sesiones que teníamos videoconferencia le puse aquí en la mesa de traficantes un vaso de agua a quien iba a, quien iba a hablar. O sea que fíjate el despiste en el que estamos todavía sumidos que le puse un vaso de agua a alguien que iba a hablar desde la pantalla pero bueno ya la virtualidad nos está comiendo la realidad y no, no sabemos muy bien dónde estamos así que muchas gracias y, y adelante ya yo.
0: bueno pues buenas buenas tardes a, a todas las personas que, que estáis aquí que estéis conectadas y no para mí sí que es un gusto Es decir, poder compartir este este espacio y agradezco que que me di la oportunidad un un año más, ¿no? Siempre hacer cosas con, eh, vamos, con nociones comunes en general con toda la gente de Traficantes de Sueños es un un regalazo, ¿no? Así Así que muchas gracias. Y bueno, para... Tratar de de responder a esta esta pregunta que que me lanzaba Panzer cuando me invitó a a participar en el el curso. Eh, Yo lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, intentar precisar conceptualmente algunas de las cosas eh, sobre las que me voy a basar. Es decir, vamos a tratar de ver a qué le llamamos sostenibilidad de la vida, por qué hablar de límites y de vulnerabilidad. Eh, En segundo lugar, eh, abordar toda la cuestión del del crecimiento, el crecimiento de qué, eh, qué es lo que supone o qué qué ideología hay detrás de la la idea de crecimiento como como mito y después entraremos un poco más en qué es lo que puede crecer, qué es lo que no puede crecer eh, y esta dinámica que se está generando ahora mismo en torno a la idea de crecimiento verde que, que además es tremendamente, yo creo que peligrosa, si no se debate en profundidad, en el sentido de bueno, pues que la, la emergencia que estamos viviendo de las ultraderechas y de los movimientos de corte neofascista no es ajena a esto que puede crecer y a lo que no puede crecer, como no lo es tampoco. Eh, las políticas por ejemplo de la Unión Europea que revestidas del discurso de los derechos humanos y demás eh, por el extremo acaban también deslizándose hacia políticas que que, que pueden terminar siendo incluso ecofascistas y sobre todas estas cosas pues es sobre las que querría compartir con vosotros y vosotras reflexiones eh, que muchas de ellas algunas están más las tenemos más trabajadas desde ecologistas desde hace tiempo desde que trabajábamos, por ejemplo, y aprendíamos de Ramón Fernández de Durán, Eh, pero otras las estamos construyendo eh, con lo que está pasando, que lleva un ritmo, cosas que están sucediendo, que aparecen delante de nuestros ojos y que llevan un ritmo verdaderamente vertiginoso, en que sería eh, preciso tratar de compartir y de de, de darle vueltas y tratar de reflexionar sobre ellas y ver cómo confrontarlas. Empiezo, por tanto, por la cuestión de la sostenibilidad de la vida. Eh, bueno, los ecofeminismos, que no son más que la propuesta de un diálogo, de un diálogo posible entre lo que ha venido trabajando unos movimientos complejos como son los movimientos feministas que ya tienen pues, muchos siglos de historia, ¿no? Y un movimiento como es el movimiento ecologista que en Occidente eh, tiene un, una trayectoria mucho más corta, es más, más joven, ¿no? Eh, pero sin, sin cerrar eh, la mirada de los ecologismos de lo que hemos bebido aquí, sino eh, mirando también. Eh, desde una perspectiva, lo que hemos aprendido desde las perspectivas anticoloniales y neocoloniales, ¿no? bueno, ese diálogo es lo que llamamos ecofeminismo, que es un diálogo en plano de igualdad que desde nuestro punto de vista permite comprendernos mejor como especie, permite mejor comprender al ser humano inserto en esa trama de la vida de la que forma ineludiblemente parte, ¿no? y permite también entendernos eh, como seres eh, conectados unos con otros, eh, seres interdependientes. Eh, Decimos que los seres humanos somos seres fundamentalmente ecodependientes porque estamos insertos en esa red natural de la que formamos parte, no hay nada de lo que los seres humanos podamos producir para satisfacer nuestras necesidades que no dependa en última instancia o en primera instancia de la naturaleza. De eso que llamamos naturaleza, que sería también un concepto sometido a discusión, por ejemplo, nuestras compañeras de los países del del sur global las compañeras eh, de los feminismos territoriales o de los feminismos eh, comunitarios no hablarían de naturaleza, la naturaleza eh, se ha construido en Occidente como una especie de objeto separado del resto del mundo, de, de, del resto de los seres humanos, es decir, como si fuéramos dos cosas distintas. Por tanto, la clave es entender que absolutamente todo lo que necesitamos para sostener nuestra existencia procede de esa trama de la vida, de elementos que llamamos no renovables, como son los minerales de la corteza de la Tierra de otros eh, excedentes que generan los ciclos naturales a partir de procesos renovables y también dependemos de unas funciones como de regeneración que tienen mucho que ver con los sumideros del planeta, es decir, esos procesos biogeoquímicos que permiten que se degraden todos los residuos generados por humanos y no humanos de tal manera que vuelvan a incorporarse dentro de los ciclos naturales y no queden depositados en suelos, atmósfera o en el agua generando problemas eh, de esto que llamamos contaminación, ¿no? En este momento lo que sucede es que eh, los procesos, los metabolismos sociales eh, hegemónicos eh, no son conscientes de que esos tres fenómenos, es decir, lo que es renovable, lo que no es renovable y los propios sumideros del planeta tienen límites, como decía eh, Pablo. Hay límites en estos tres aspectos que vienen dados simplemente por la cantidad de minerales que existen en la corteza terrestre que son susceptibles de ser extraídos hasta que se agotan, o dicho de una forma más correcta, hasta que ya no resulta posible o rentable ni desde el punto de vista energético ni desde el punto de vista eh, económico extraerlos, hay límites en lo renovable también porque los ciclos como por ejemplo el ciclo del agua no funcionan a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial sino a la velocidad del ciclo del agua que es otra muy diferente y hay límites también en los sumideros del planeta. ¿no? Lo que llamamos cambio climático no es más que un gigantesco problema de saturación, en este caso, de los sumideros del carbono, ¿no? pero hay otros muchos procesos de contaminación que en este momento digamos eh, fuerzan el cambio en eh, las composiciones de la atmósfera, del agua o de los suelos y que afectan, obviamente, a cualquier ser vivo adaptado a los equilibrios anteriores y entre ellos, obviamente, a los seres humanos, ¿no? Por tanto, hay límites dentro de nuestro planeta Tierra y eso significa que nada físico puede plantearse crecer de forma ilimitada, absolutamente nada, ¿no? Y hemos generado un modelo económico, en este caso el capitalista. Hablaríamos también, obviamente, de, del capitalismo de Estado de China o de lo que fueron las formas de capitalismo, eh, digamos, de Estado que se pusieron en marcha en los llamados países del socialismo real, que son formas, eh, digamos, de entender la economía y de entender el metabolismo económico basados en un crecimiento monetario que va, luego comentaremos sobre ellos, estrechamente vinculado o correlacionado directamente con un crecimiento en la extracción de bienes finitos de la tierra, con un crecimiento en la generación de residuos y con una aceleración y crecimiento también de los ciclos de los excedentes que generan los ciclos naturales. Podríamos hablar en este sentido, por ejemplo, de la propia agricultura, luego comentaremos un poquito, ¿no? por tanto somos ecodependientes, estamos sujetos a los límites físicos de la tierra y sin embargo eh, vivimos en economías que han provocado un encontronazo brutal con esa dinámica, con esa trama de la vida limitada eh, y el encontronazo, los síntomas de ese encontronazo es lo que solemos denominar crisis ecológica. Eh, Vuelvo a recordar eh, que que los seres humanos estamos inscritos en esa trama de la vida, es decir, no hay economía posible sin naturaleza, no hay tecnología posible sin naturaleza, pero sin embargo en nuestros marcos culturales, eh, cuando estudiamos por ejemplo en una facultad de ciencias económicas, podemos ver tituladas a personas que han estudiado una asignatura con frecuencia cuatrimestral y a veces simplemente optativa, que se llama Economía de los Recursos Naturales, es decir, que salen de la facultad concibiendo la naturaleza como una especie de subconjunto dentro del estudio de la ciencia económica y no más bien la economía como un eh, subconjunto, digamos, de de esa biosfera, de esa naturaleza, de esa trama de la vida de la que formamos parte, ¿no? Eh, Ahí tenemos un primer elemento que retomaremos un poquito poquito después. Eh, Pero la segunda dependencia que tenemos los seres humanos es la dependencia que viene dada por el hecho de que vivamos encarnados, encarnadas en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que necesitan atenciones, que tienen necesidades desde que nacen hasta el momento en el que mueren. Yo recuerdo eh, haber escuchado hasta en muchísimas ocasiones cuando nos formábamos políticamente eh, la frase eh, que se adjudica Marx de, de que el progreso, la emancipación es pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, ¿no? El problema que tenemos es que el reino de la necesidad eh, no se supera nunca, el único ser vivo, o en este caso humano, que no tiene necesidades es el que está muerto, por tanto la clave es cómo generar vida en común y cómo pensar la libertad en el eh, contexto de cuerpos que son permanentemente, que están permanentemente necesitados y en cuerpos que no pueden sobrevivir en modo alguno en solitario, ¿no? Pensemos en los primeros años de una persona recién nacida, en donde eh, es imposible su supervivencia si no hay otras personas de otras generaciones alrededor que atiendan necesidades básicas, tangibles e intangibles, que se interconectan indisociablemente entre sí. Pensemos, por ejemplo, en las personas mayores, y yo creo que lo que hemos vivido durante la pandemia ha sido como una tremenda sacudida, es decir, lo que que sucedía en residencias eh, de mayores, en donde la vida de estas personas mayores es una mera materia prima, para el crecimiento económico de un determinado negocio. Eh, Son personas, muchas personas mayores, que eh, necesitan de la atención, del cuidado y del, eh, del trabajo de otras personas, normalmente de otras generaciones de nuevo, para poder mantenerse vivos. Podríamos hablar de la diversidad funcional, podríamos hablar de los momentos de enfermedad, es decir, en definitiva, no hay ni un solo ser humano que pueda considerarse completamente autónomo o completamente independiente. Es decir, esa idea de independencia muchas veces tratada como si fuera una especie de anomalía o patología, en realidad es un rasgo inherente de la vida humana, también del resto de la vida, ¿no? Y somos seres interdependientes que es imposible que podamos sobrevivir si nuestra vida no transcurre en comunidades que garantizan que se van a poder satisfacer las necesidades, que vamos a recibir los cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mayoritariamente mujeres, no porque eh, las mujeres estén estemos eh, más capacitadas para ocuparnos del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos, sino porque eh, las sociedades capitalistas y heteropatriarcales, antes heteropatriarcales que capitalistas ya lo hacían desde antes, asignan de forma no libre mayoritariamente las tareas de cuidados a los cuerpos que han sido designados como mujeres en el momento del nacimiento una asignación no libre que se produce por diferentes mecanismos, como puede ser eh, desde el proceso de socialización, de educación obviamente, donde se interioriza sobre todo la idea de ese servicio familiar obligatorio que es preciso hacer, Eh, la propia idea del amor ligada a la renuncia o al sacrificio personal, eh, no a una idea de de amor compartido, de amor social en donde las personas se corresponsabilizan de ese sostenimiento de las vidas o el miedo, el miedo también opera para asignar de forma no libre estas tareas de de cuidado, por tanto somos ecodependientes, somos interdependientes Estamos sujetos a los límites físicos de la biosfera, del planeta, estamos sujetos a los límites físicos de nuestros propios cuerpos y estamos a su vez, eh, eh, digamos, marcados por el hecho de que la vida individual, la vida de cada persona sea una vida esencialmente vulnerable, es decir, sea una vida que tiene que ser atendida constantemente simplemente para que pueda prosperar, para que se pueda mantener, ¿no? Por tanto, digamos que el sostenimiento de la vida humana es un hecho intencional. Las vidas no se sostienen solas, hay que sostenerlas. Y a ese trabajo, a esa organización común que se hace para que todas las vidas sean sostenidas, se puedan sostener con dignidad, alza lo que le llamamos sostenibilidad de la vida. El enfoque de la sostenibilidad de la vida, por tanto, apela a la construcción de políticas, de culturas, de economías, de vidas cotidianas, que tengan como principal prioridad eh, el mantenimiento de vidas dignas, no de cualquier tipo de vidas, sino de vidas dignas. Y es importante hablar desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida, porque sin embargo, de forma mayoritaria, sobre todo en las sociedades capitalistas y en este momento de vuelta de tuerca neoliberal, Digamos que las economías y las políticas, y en cierto modo, obviamente, las culturas que se derivan de ellas o que las sostienen, eh, son eh, economías y políticas que no tienen como prioridad el sostenimiento de la vida. Tienen otras prioridades distintas, entre ellas la del crecimiento, del que vamos a hablar dentro de unos momentos. ¿no? Si la vida, si la vida en común se organiza alrededor de la prioridad del crecimiento, no se organiza alrededor de la prioridad del sostenimiento de la vida para todas, y por tanto ahí nos encontramos con importantes problemas y eh, bueno hemos podido ver, eh, yo creo que la pandemia ha sido como un pequeño minuto de lucidez en donde hemos podido ver eh, cómo lo que se llamaba normalidad es algo en donde no está presente esa sostenibilidad de la vida, y, eh, y digamos, se han encontrado discursos que confrontaban o que nos ponían delante la oposición esencial, el conflicto que hay entre la economía y su salud, su crecimiento y la propia salud de las personas, entre la economía y el bienestar, entre la economía y la satisfacción de las necesidades que, que, que nos permiten llevar una vida decente. ¿no? Esa oposición es a la oposición que desde las miradas ecofeministas que trabajan desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida le llamamos el conflicto capital-vida, ¿no? es un conflicto que el capital establece no solamente con el trabajo asalariado y y eh, los trabajadores y trabajadoras eh, eh, dentro en el marco del empleo, es decir, las personas explotadas, que es claramente un conflicto, es un conflicto que abarca también eh, la tensión entre el capital y todos los trabajos, los que se hacen en las comunidades o se hacen dentro de los hogares que no son considerados empleo y no son pagados, y es un conflicto entre el capital y la propia lógica que permite sostener la vida en el planeta aquí no voy a tener tiempo de entrar en esto pero cuando analizamos cómo se sostiene el capital lo que nos encontramos es que su lógica es radicalmente distinta a la lógica que tiene la trama de la vida es decir, si la trama de la vida eh, lo que hace es favorecer la autoorganización, la complejidad, la densidad de relaciones Eh, digamos y y, y sobre todo centrarse en el mantenimiento podríamos decir de la respiración es decir de ese sostenimiento de la vida el capital lo que hace es básicamente en su interacción con esa trama de la vida, con la naturaleza rejuvenecer, llevar a momentos de maduración anterior, de mayor simplificación y de eh, digamos de de crecimiento permanente eh, digamos el conjunto de los ecosistemas es una lógica totalmente contradictoria y la idea de protección que hay detrás de la lógica del capital, que es una protección a las tasas de ganancia del capital... Eh, se contrapone a la idea de protección que se da dentro de los sistemas vivos, que lo que hace es tratar de mantener el conjunto de la forma más equilibrada posible. Esto, si queréis, podemos entrar después en el el diálogo que tengamos, pero no no voy a tener tiempo para detenerme ahora más aquí. Por tanto, nos encontramos con una lógica que es completamente opuesta. Y lo que sucede es que, eh, digamos, nuestra cultura, sobre todo la cultura occidental, es una cultura que ha establecido una especie que se divorció desde muy pronto, digamos, de esa conexión inevitable con la inmanencia de los cuerpos y también eh, con los límites físicos del planeta. ¿no? Tenemos una especie de pecado original cultural y es el haber eh, generado eh, formas de entender las relaciones con esa naturaleza, con esa trama de la vida y entre las personas que han expulsado del campo analítico y de de las prácticas que hemos ido poniendo en marcha, políticas y y económicas, hablo de las hegemónicas, obviamente, precisamente esas relaciones de codependencia y de interdependencia. Si nos vamos, por ejemplo, a cómo se conformó la democracia, en Atenas, un periodo del que hemos aprendido mucho y podríamos seguir aprendiendo mucho más, pues nos encontramos, por ejemplo, con una idea de democracia eh, que consideró y configuró y denominó ciudadano al varón que iba al ágora, ese espacio separado del espacio doméstico y de la naturaleza, ese espacio en donde se debatía eh, sobre los problemas, se hallaba, fruto de todos aquellos debates, cuál era el interés general Y en función de ese interés general establecía las normas que organizaban la vida en común. Claro, en ese espacio, esos ciudadanos que nacen en en, en la Atenas eh, democrática, ese sujeto ciudadano no incorpora ni a esclavos y esclavas que interactuaban con los bienes fondo de la naturaleza para producir los bienes y servicios, ni incorpora tampoco a las mujeres, a las esposas de ciudadanos a las que se les asignaba la función o la obligación de ocuparse de la reproducción cotidiana y generacional de la vida en un entorno doméstico que no era un entorno político. Si traigo esto aquí es porque la noción de sujeto político que ya nace en aquel momento es un sujeto político que pareciera flotar por encima de la tierra y de los cuerpos, que no tiene práctica experiencial de la interacción con la naturaleza y sus bienes fondo para producir los bienes y servicios y es un sujeto que tampoco tiene práctica experiencial de ocuparse de sostener cotidiana y generacionalmente las vidas. Es un sujeto que alimenta una idea de progreso y de emancipación que consiste en autoconcebirse como emancipado de la naturaleza y sus límites, emancipado de su propio cuerpo y sus necesidades y de responsabilizado o emancipado del cuerpo del resto de las personas. Es obvio que nadie puede vivir emancipado de su cuerpo emancipado del resto de las personas o de responsabilizada de ellas si queremos mantener la vida y emancipado de la naturaleza y si esa eh, ficción se puede mantener es porque hay otros sujetos, otros territorios, otros seres vivos y sobre todo en los hogares muchas mujeres que se ocupan básicamente de sostener esa vida en espacios que han resultado siendo invisibles al marco político no eso eh, a mí me gusta mucho como Almudena Hernando denomina fantasía de la individualidad digamos a esa fantasía de poder vivir eh, desconectado de la tierra y de los cuerpos no de poder vivir como si no hubiera límites como si no hubiera necesidades, ¿no? Una ficción, una fantasía que hace recaer los costes materiales de ser especie, de estar vivos y vivas, digamos, sobre otros sujetos que son subordinados, sobre otros sujetos que son invisibilizados eh, y que, eh, digamos, se ocupan en esas partes más eh, invisibles de ese sostenimiento del que hablábamos al principio, ¿no? Claro, la economía eh, bebe también de esa ficción de poder escapar, de poder escapar de la la materialidad de la tierra y de los cuerpos. Y la mayor ficción que ha construido para poder alimentarla, digamos, o o lo más abstracto que ha construido construido para poder alimentar esa ficción es el dinero. Digamos que eh, eh, nuestra cultura, nuestra cultura económica y sobre todo la economía capitalista, lo que establece y lo que defiende y con lo que trabaja es con una especie de racionalidad contable que reduce la noción de riqueza a la noción monetaria, al dinero. ¿no? Aquí nos encontramos con un montón de problemas conceptuales que tienen además un aterrizaje concreto ¿no? y es eh, problemas como plantearnos y preguntarnos cuánto vale el ciclo del agua o cuánto vale la fotosíntesis, o cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas de amas de casa hacen dentro de los hogares. ¿no? Todo eso que no tiene precio en el mercado desaparece del campo de estudio económico. ¿no? La economía eh, convencional ha tratado a través de la economía ambiental, que es eh, desde mi punto de vista la cuna o, o el, la base teórica de todo lo que es el capitalismo verde, ha tratado a través de la economía ambiental, de ponerle precio a todo aquello que se veía que si si no era contabilizado podía generar problemas. Eh, Así ha aparecido, por ejemplo, el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero bajo la la lógica de decir, bueno, pues si hay que pagar por emitir gases de efecto invernadero eh, utilizando la racionalidad contable al uso, lo que sucederá es que eh, nadie querrá pagar por ello y por tanto eh, se se lanzarán procesos que eh, hagan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La realidad es que desde que eh, en los años 90 se empezó a hablar de de comercio de emisiones, lo que ha sucedido hasta el momento de hoy es que las emisiones de gases de efecto invernadero han han crecido globalmente sin solución de continuidad. Solamente se estancaron y adquirieron un nivel de meseta durante la crisis eh, que, que vino eh, causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 y descendieron abruptamente y se volvieron a, a recuperar igual de abruptamente con eh, el frenazo digamos, de la actividad que supuso básicamente la pandemia, ¿no? mostrando que obviamente había una correlación intensa entre la forma de entender la economía dependiente de las emisiones de, perdón, de las energías fósiles y estas eh, emisiones de gases de efecto invernadero pero por poner un ejemplo de a dónde nos lleva el tratar de resolver el tema eh, eh, simplemente monetizando aquellos aspectos que tienen que ver con con lo ambiental eh, pongo un ejemplo que es un poco simple pero yo creo que que puede permitir verlo nosotros podríamos intentar eh, ponerle precio a la capa de ozono eh, y hacer un juego eh, que le asigna un valor digamos a esa capa de gases de tres átomos de de oxígeno que de alguna manera impiden que se filtren los rayos más dañinos del del sol no es un juego no es una en Telequia, o sea, por ejemplo, hay propuestas para que la belleza de los paisajes cotice en bolsa para intentar eh, defenderlos así. O, por ejemplo, tenemos el negocio de los seguros, en donde se le pone precio a, pues, desde la pierna de un futbolista hasta la, una vida humana, y a partir de ahí se calcula, eh, digamos, cuánto cuánto eh, se, se, se hacen los cálculos de, de las primas de los seguros. para mirando cuánto está la gente dispuesta a pagar pues, por no perder una pierna o no perder un, un, la vida ¿no? o la vida de un ser querido. Eh, es decir, que este tipo de propuestas de asignar precio existen. ¿no? Supongamos que le ponemos un precio al agujero de la capa de ozono, un precio enorme, enorme una cantidad eh, de millones de, de euros brutal. ¿no? Supongamos después que de forma coherente con ese precio asignado Hacemos un un, establecemos por el principio de quien contamina paga, todo un sistema de sanciones que obligan a aquellas actividades que deterioren la capa de ozono a pagar el precio del trozo de capa de ozono que, por así decir, han deteriorado. Y supongamos que van y lo pagan, que que, que se paga esa. El problema es que, aunque yo tenga eh, el montante económico que cuesta la capa de ozono, no soy capaz de repararla, no podemos repararla. Es decir, el problema que tenemos cuando reducimos lo ecológico o intentamos reducir esa trama de la vida a lo estrictamente monetario es que perdemos de vista que hay cosas que se deterioran irreversiblemente. Es decir, que un acuífero salinizado se ha salinizado irreversiblemente. Es decir, el concepto de irreversibilidad es un concepto que a nuestra cultura le cuesta muchísimo entender y se generan unas tremendas resistencias esto viene eh, de cómo se forjó la cultura eh, la la ciencia moderna eh, a partir de las leyes de de Newton eh, y esas leyes causa-efecto que por supuesto están completamente superadas por la física sobre todo de la primera mitad del siglo XX pero que sin embargo permanecen tremendamente ancladas en una buena parte de las aplicaciones tecnocientíficas y en una cierta mirada de la ingeniería también del ambiental. Es decir, hay una tremenda resistencia a comprender que hay cosas que suceden y o no se pueden evitar o no se puede volver hacia atrás. Entre otras cosas porque dentro de la trama de la vida la flecha del tiempo es absolutamente irreversible, es imposible volver a puntos del pasado y desde ahí poder reconectar, es decir, vuelves a lugares siempre desde donde eh, eh, lo que que viene a continuación eh, es impredecible y no puedes repetir caminos caminos previos. Por tanto, digamos que esa reducción de de lo ambiental, de lo ecológico a lo monetario es una reducción que hace un juego contable, es decir, por supuesto que ha habido empresas, muchas de ellas petroleras, que se han forrado con el negocio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto que se puede generar hasta un negocio ambiental con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no son, lo que quiero decir es que no son, más que apuntes contables. ¿no? Esta reducción de lo monetario, eh, perdón, de, lo, de, de, de las cuestiones que afectan de la ecodepend- a, la, a la ecodependencia a la interdependencia, a lo estrictamente monetario, Eh, tienen diversos diversos problemas y y se plantean desde ahí diversos problemas uno de ellos, eh, que es en el que yo por el tema de hoy me quería centrar un poco más es que cuando lo reducimos eh, lo que que generamos es una noción de producción eh, que corta el cordón umbilical con la materialidad de la tierra es decir, ¿a qué se le llama producción? en el contexto de la economía convencional. Se le llama producción a todo aquello que hace crecer los agregados monetarios que suma, por ejemplo, dentro del Producto Interior Bruto, independientemente de qué se produzca, para quién se produzca o a costa de qué se produzca. Podemos hablar, por ejemplo, de producción de armamento que es un campo productivo dentro de nuestros sistemas económicos, que genera una serie de producciones que son medidas en términos monetarios. Nos dirán el sector eh, armamentístico en Europa o en el mundo o en el Estado español genera un crecimiento económico estimado en tantos millones de euros. Lo mismo sucede con la producción de trigo es decir, mientras la hagamos en el mercado, porque si yo me produzco mi propia espiga de trigo y la comparto con mis vecinas sin dinero mediante, eso no es considerado producción dentro de nuestros sistemas económicos, es producción solo si tiene reflejo en las cuentas económicas de, de, del sistema eh, contable. ¿no? Claro, esa producción eh, digamos de trigo Eh, se mide exactamente igual que la producción de armamento en euros. El gran problema que tenemos a nivel de economía global es que no podemos discriminar entre aquellas producciones que sirven para sostener la vida y aquellas otras producciones que hacen crecer la economía pero que no sirven para sostener la vida. Desde otro punto de vista, si analizáramos la producción desde las necesidades humanas, las cuentas pueden ser bastante diferentes. Es decir, casi todo el mundo, independientemente de cómo se haya producido el trigo, puede estar de acuerdo en que un puñado de trigo sirve para satisfacer la necesidad de la alimentación, mientras que la bomba de racimo construida, fabricada en mi mano y utilizada, casi nadie diría que sirve para satisfacer necesidades humanas. Lo que quiero decir con esto es que eh, al reducir todo el análisis económico a lo estrictamente monetario, se genera una confusión brutal entre aquello que es deseable que crezca y lo que no es deseable que crezca. Entre aquello que puede crecer y lo que no puede crecer. Y ahí es donde querría centrarme eh, un poco más para hablar de de esta fase del crecimiento y entrar luego a lo que estamos viviendo ahora ahora mismo. Eh, ¿Qué es lo que no puede crecer? No puede crecer... Eh, exponencialmente y a lo largo del tiempo la extracción de materiales finitos. El petróleo por ejemplo se empezó a extraer a finales del siglo XIX a partir del año 1870 y el petróleo que se extraía era el petróleo que era más fácil de extraer y que por tanto tenía más altas tasas de retorno. Por cada barril de petróleo que yo invertía podía extraer eh, alrededor, a obtener eh, limpios, por así decir, obtener alrededor de entre 100 y 120 barriles de petróleo. ¿no? Ese petróleo se ha agotado prácticamente en todo el mundo. ¿no? Y el petróleo convencional que se está extrayendo ahora tiene tasas de retorno alrededor de 5. Es decir, invertimos un barril de petróleo y extraemos cinco barriles de petróleo. La tasa de retorno se ha desplomado de una forma tremenda porque el petróleo que se extrae ahora o se extrae del fondo del mar o se extrae eh, en lugares donde resulta muy costoso en el plano energético y también económico su extracción y esto está haciendo eh, que, que entremos en una situación complicada en un mundo que podría decirse que come y funciona con petróleo en un metabolismo global que es profundamente petrodependiente y energívoro. La Agencia Internacional de la Energía reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional y lo cierto es que en este momento la mayor parte de las empresas energéticas petroleras están desinvirtiendo todo lo que tenían metido en petróleo. Un personaje poco sospechoso, de de ecologismo radical como es el presidente de Repsol, ya a comienzos del año 2018 contaba eh, que Repsol estaba desinvirtiendo eh, la mayor parte de los activos que tenían metidos dentro de la industria petrolera y él avanzaba que en cinco o seis años, decía él, nos podríamos encontrar con problemas de suministro de petróleo. Problema Eh, digamos un petróleo que ha estado directamente relacionado junto con el carbón y el gas natural en la generación del problema del cambio climático, pero a la vez un petróleo que hoy incluso sirve para subsidiar lo que llamamos energías renovables y limpias. Claro, cuando el petróleo deja de estar disponible y no nos olvidemos que en este momento el 90% del transporte mundial es completamente dependiente del combustible eh, del petróleo, es un combustible tremendamente versátil por la facilidad para trasladarlo por su propia eh, digamos eh, capacidad energética, su intensidad energética y en este momento desde la producción industrial de alimentos hasta el funcionamiento del metabolismo de una ciudad es completamente dependiente del petróleo Yo, eh, os acordáis de las imágenes de la, la Filomena cuando salía en las imágenes primeras de, de Filomena que eran como una especie de foto fija del metabolismo de la ciudad, no, hileras de cientos de camiones detenidos eh, que tenían que introducir todo lo que hace falta que la, para que la gente no se muera dentro de las ciudades e hileras de camiones también que tienen que sacar todos los residuos que se generan dentro del marco de las ciudades, es decir, hoy las ciudades y sobre todo las ciudades más grandes, en un momento en el que más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, eh, son profundamente dependientes del, del petróleo, de un petróleo que declina. ¿no? Claro, eh, viene la pandemia y de repente eh, la salida y el proceso de reconstrucción post-COVID se plantea con el marco de lo que se denomina una agenda verde. ¿no? Y eh, los tres pilares de la agenda verde son... Eh, el, el trans, digamos el, eh, la descarbonización de la economía y la transición a las energías renovables, el segundo es la movilidad eléctrica y el tercero es la digitalización, no sé muy bien porque lo han metido dentro de la agenda verde pero la digitalización de la, de la economía y el despliegue eh, la ampliación digamos de esta economía digital ¿no? ¿qué problemas tenemos? bueno pues para pasar del petróleo de vivir del petróleo a vivir del resto de las energías, eh, hace falta, supone, pasar de vivir del petróleo a pasar a vivir del resto de los elementos de la tabla periódica. Cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, teluro, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, son eh, minerales que en este momento son fundamentales para poder hacer esa transición, para poder construir placas solares y aerogeneradores, hacen falta esos minerales, sobre todo para poder construir placas solares y aerogeneradores que tengan las eficacias energéticas y las eficiencias energéticas necesarias para poder asomarse a sustituir lo que hace el petróleo, es decir, hay otra forma de poder construir, por ejemplo, placas solares con muchos menos minerales, pero la eficiencia energética desciende de una forma notable y no sirven, digamos, pues para intentar generar energía eléctrica que pueda eh, mover eh, mercancías, mover personas o hacer que funcionen fábricas. Que claro, no estamos pensando solamente en la energía que utilizamos dentro de de los hogares, que es la parte más mínima y es la parte del león. Por otro lado, esos mismos minerales hacen falta para fabricar los coches eléctricos, para las baterías y para los propios componentes eh, de de los coches. Algunos de de estos componentes eh, se usan para cosas que podrían ser eh, directamente eh, eliminadas. Por ejemplo, parte de los microchips que en estos momentos no se abastecen eh, y que tienen paradas algunas de las grandes fábricas de automoción, son microchips que sirven para que se suban y se bajen las las ventanillas con los botones, es decir, que podría dársele a la manivela como toda la vida y y esos microchips podrían dejar de de utilizarse, ¿no? Eh, Pero lo cierto es que ahora mismo estas fábricas están paradas porque no hay abastecimiento de microchips, ¿no? Y luego, cuando nos vamos a mirar la, la cuestión de la digitalización, claro, el problema se amplifica de una forma brutal, brutal no porque eh, para poder amplifi- ampliar la economía digital hay que construir ordenadores, cableado, eh, eh, teléfonos móviles, fibra óptica, satélites, es decir, el despliegue, por ejemplo, de las tecnologías 5G tiene un coste material y energético absolutamente brutal absolutamente brutal. ¿no? Eh, digamos que eh, a mí, yo siempre me imagino eh, la, la cadena productiva dentro de lo digital con el, los mismos dibujos que hacemos para ver las cadenas tróficas, ¿no? es decir, ese triángulo en donde en la parte de abajo tenemos el extractivismo brutal que se está produciendo sobre todo en países que históricamente han sido tratados como grandes minas y como grandes vertederos. En la parte de en medio podríamos tener las fábricas de Shenzhen en China, eh, donde hay unos niveles de explotación absolutamente brutal de trabajadores y trabajadoras, donde hay eh, desde suicidios hasta eh, también, por cierto, una interesante eh, resistencia. Eh, y, y lucha sindical muchas veces bastante desconocida no y por otro lado llega la parte limpia que es cuando llegan ya los componentes electrónicos a Silicon Valley y allí se, se conectan, no todo eso forma parte de esa, de esa dinámica en fin, lo que quiero decir es que tal y como nos están advirtiendo algunos estudios que se están haciendo en universidades europeas y de Estados Unidos también Cuando miramos todo lo que la industria quiere hacer en el marco de esta agenda verde y las reservas minerales que quedan, y cuando estoy hablando de reservas minerales, estoy hablando de reservas minerales, las conocidas, y las que se supone que se van a encontrar en los próximos años, es decir, los geólogos hacen las cuentas así, eh, incorporan las mejoras tecnológicas que creen que va a haber para mejorar el proceso extractivo y y de detección e incorporan una eh, especie de proyección sobre las reservas, lo que va a aparecer, que todavía no se sabe que existe, pero creen que van a aparecer. El caso es que cuando contrastas lo que se quiere hacer con esto que nos dice la comunidad científica, las cuentas no salen, pero, pero vamos, por ningún lado, no No salen a menos que eh, lo que se pretende generar en términos de riqueza monetaria eh, sea para sectores de privilegio y deje atrás a muchísima gente. ¿no? Aquí eh, tenemos que hacernos la pregunta de de dónde se está extrayendo lo que en este momento parece que que hace falta, o o lo que se quiere extraer. Y volvemos a encontrarnos con que los nombres de los países nos suenan un montón. Siria, Libia, Irán, Irak, Venezuela, eh, Venezuela, Colombia, eh, Nigeria, Argelia, la zona del Sáhara, y ahora también, incluso dentro de nuestros propios territorios, dentro del Estado español, hay eh, proyectadas, y solicitadas cientos de de prospecciones para la extracción minera, Eh, litio en en Cáceres, eh, cobre en en la zona pegada a Santiago de Compostela, eh, uranio en Salamanca, es decir, nos encontramos con con que se produce una tremenda ofensiva de nuevo sobre los territorios que tiene una marcada eh, impronta colonial e incluso de colonias interiores. ¿no? Es decir, son eh, los extractivismos minerales, pero no solo, por ejemplo, el extractivismo eh, que suponen las macrogranjas porcinas o, o las inversiones que hacen los fondos eh, de inversión, valga la redundancia, en eh, que pretenden hacer en las zonas de el, nuestros medios rurales, en lo que se llama o han denominado la España vaciada, que muchas veces no está vaciada y está eh, pues llena de gente que se resiste y se está organizando, pero también, por ejemplo, la implantación masiva de parques eólicos o de grandes eh, placas solares desde nuestro, desde nuestro punto de vista sin mucha planificación, porque es obvio que hay que hacer la transición a las energías renovables, ¿no? pero no cualquier transición a las energías renovables. La clave es planificarla y ver eh, qué es lo que hace falta. ¿no? Por tanto, entró a la cuestión del crecimiento. ¿no? Hay una clara apuesta de salida de la crisis y de la reconstrucción post-COVID que apuesta por un crecimiento verde por un capitalismo verde, por hacer crecer de nuevo las tasas de ganancia de capital y una parte importante de los fondos que se están destinando a ello van destinados a las propias empresas que antes hicieron caja con todo el modelo fosilista. Eh, Y además, eh, digamos, empresas extractivas que extraen, como decía, en los países del sur global, pero que son las mismas que le cortan la luz la gente aquí si no la puede puede pagar. Es decir, es un proceso absoluto de extractivismo de renta, de extractivismo de minerales, de extractivismo de tiempo de personas y de explotación eh, para poner de nuevo en marcha la churrera, por así decir, del del crecimiento. ¿Qué es lo que no puede crecer? No puede crecer la extracción. Es decir, vamos, eh, se, se va a intensificar la extracción, pero es algo que tiene claros límites. ¿A qué me refiero? Límites en las tasas eh, de, de retorno energético, es decir, cada vez cuesta más energía extraer los minerales o la propia energía... ¿Mm? Eh, límites eh, simplemente en las cantidades o, o, o en, el, en, en lo que se puede extraer, en la rentabilidad de esas extracciones que están eh, presentes prácticamente en, en prácticamente todos los territorios. Luego si queréis algún dato de, de, de picos de extracción de algunos de los minerales lo podemos, los podemos compartir, pero una buena parte de los minerales que se están utilizando son minerales que ya han alcanzado sus picos de extracción, ¿no? En estos días estamos viendo en las noticias por primera vez, porque noticias del cambio climático eh, habían ido apareciendo más en los últimos años y y sobre todo yo creo que gracias a todo el movimiento de Fridays for Future eh, que que logró ponerlo en la agenda eh, de una forma intensa, pero eh, era muy difícil poder sacar eh, a los grandes medios de difusión cuestiones que tuvieran que ver con, con las dificultades, las tensiones y las contradicciones en las cadenas de suministros globales. Ahora las estamos viendo. Todo el tema de los ga- del gas natural proveniente de Argelia los precios de la subida de de los precios de materias primas, por ejemplo, para la construcción, la madera, la pintura, el papel. Es decir, estamos viviendo un momento eh, en el que se empiezan a romper esas, esas costuras. No son solamente problemas de límites que están ahí, están en el corazón, sino también problemas ahora mismo de cuellos de botella eh, que tienen que ver con la propia pandemia y con la propia especulación, ¿no? pero están ahí, no. Eh, dificultades también eh, que tienen que ver con el propio trabajo humano, es decir, que están, eh, están apareciendo y eh, en mi opinión es súper importante poder analizar y poder sacar a la calle toda esta cuestión de los límites naturales, ¿no? ¿por qué?, porque eh, las ultraderechas, que son absolutamente conscientes de ellos y los gran, las grandes élites económicas, por ejemplo, este año en la reunión del Foro de Davos, una parte fundamental de la primera parte de la reunión, que fue en enero, estuvo dedicada a la cuestión de los límites físicos y del cambio climático, es decir, hablaban... Eh, de cómo el cambio climático es un multiplicador de las amenazas, de cómo la, la cuestión de los límites eh, a la extracción de minerales eh, es un, pone en riesgo y va a generar, dicen ellos, importantes tensiones, conflictos y violencias. ¿no? Es decir, que por otro lado, sí que los están analizando, pero desde mi punto de vista... Eh, en, los, eh, en los marcos, eh, yo voy a decir progresistas o en, o en el conjunto de la, de la ciudadanía, estos análisis no están presentes ¿no? y creo que genera un enorme problema, genera un problema primero de no entender por dónde vienen algunos de los elementos básicos de la crisis que permiten y hacen que las extremas derechas y los movimientos xenófobos busquen chivos expiatorios y falsos culpables, es decir, culpabilizar a las personas migrantes de que la economía no crezca, culpabilizar, yo hace hace no mucho estaba leyendo unos artículos que venían en en Suiza, y en Suiza, por ejemplo, hay eh, todo un discurso que culpabiliza a los migrantes Por ejemplo, de de problemas de sequía, de problemas que tienen que ver con el agua porque les acusan de utilizarla mal, de no ser conscientes, es decir, hay un proceso de encontrar chivos expiatorios en personas migrantes o en personas que no asumen las conductas normativas, ya sean mujeres, ya sean personas trans, ya sean personas que no asumen los roles normativos que ha tocado, ¿no? pero me preocupa especialmente cuando el tema viene desde el discurso, por ejemplo, europeo de la agenda agenda europea, que está practicando una política migratoria, una política de fronteras que es directamente vulneradora de cualquier tipo de de derecho, que es una política absolutamente criminal y que está convirtiendo incluso a personas migrantes expulsadas de sus territorios en la materia prima del negocio de fronteras. Es decir, en mi opinión, una buena parte del crecimiento que se se espera que se produzca viene por la vía de lo que Naomi Klein llamó el capitalismo del desastre, es decir, el crecimiento de las propias consecuencias negativas que tiene el no recomponer Metabolismos económicos que desde luego pongan en el centro la sostenibilidad de la vida y que además sean conscientes de que, de que, de que la fiesta, por decirlo de alguna manera, José Manuel Naredo diría la que la red del crecimiento material se ha, se ha acabado, es decir, que no es posible ¿no? y que por tanto eh, necesitamos pensar eh, ¿Cómo recomponer esos metabolismos materiales? ¿no? Desde mi punto de vista, asumiendo el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, y lo diré 40 veces, yo no estoy hablando, y me parece un error, hablar de decrecimiento económico, si llamamos económico al crecimiento o decrecimiento del producto interior bruto, es decir, lo que es inevitable que decrezca, es la esfera material de la economía, las toneladas de cosas que se van a poder utilizar dentro de la economía. Eso es lo que no es solamente deseable que decrezca, sino que va a decrecer por las buenas o por las malas. Por las malas es básicamente fascismo territorial, incluso ecofascismo, y por las buenas eh, sería una política eh, que decimos que ponga en el centro la vida, pero se dice tanto que conviene precisarlo mucho, una política que esté basada en el principio de suficiencia, es decir, en el saber vivir con lo suficiente, y esto es un debate de un calado monumental, en el reparto, es decir, el problema que tenemos es un problema fundamentalmente de clase, no solo, pero un claro problema de clase, ¿no? de, 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 de acceso a bienes y recursos materiales extremadamente desigual y también, eh, por último, como tercer principio, junto con la suficiencia y ese reparto, digamos lo que tiene que ver con, la, con, con el cuidado del conjunto de la vida. Y no estoy refiriéndome en este momento a quién pone un pañal o a poner un pañal o a dar de comer, que es una parte fundamental del cuidado. Estoy hablando de pensar desde esa lógica del cuidado, del sostenimiento de las vidas, el conjunto de toda la política. Desde luego de la política pública, la ley de extranjería, la reforma laboral, eh, la ley de vivienda, eh, la ley del suelo, es decir, toda la política pública, Y por otro lado también, eh, desde mi punto de vista y en lo que a mí me toca más, el trabajo que hacemos desde los movimientos sociales. Es decir, esa parte más autoorganizada de construcción de dinámica autoorganizada que ponga también ese sostenimiento de la vida en el el centro. Y como no me quiero comer el tiempo de de compartir con vosotros y vosotras y ya llevo tres minutos por encima de de lo que me había planteado, lo voy a dejar aquí. Y al hilo de lo que vayamos compartiendo, complementamos todo aquello que, que queráis. Muchas gracias por haberme escuchado.
1: Pues muchísimas gracias, Yayo. Y bueno, pues ahora es el momento de preguntas, e intervenciones, lo que consideréis, tanto aquí como desde casa. He ido subiendo algunos enlaces al chat, porque así quedan grabados y los podemos mandar luego en un, en un PDF. Eh, bueno los informes de minería justo esa idea de sustituir la, el petróleo por metales ¿no? el nuevo, ese nuevo motor y bueno, eh, algunos de los informes el último informe del IPCC y bueno pues según ibas hablando también alguna de la bio, de bibliografía que, que habías eh, citado así que nada, levantando la mano aquí si hay alguna cuestión pues es el momento voy a poner la mascarilla para poder hablar con el micro Así es. No sé si hay alguna, alguna
2: cuestión. Venga, pues eh, pilla el micro. Y... Hola. 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 Gracias, eh, me ha encantado.
3: Eh, eh, yo voy a hacer una pregunta muy naif, muy naif, ¿eh? pero vamos a ver: si tan evidente es que no salen las cuentas entre los planes de la agenda de descarbonización, movilidad eléctrica y digitalización y la cantidad de minerales que tenemos en la corteza terrestre, si eso es tan palmario. Entonces los gobiernos eh, tienen que saber ¿no? eh, que, que, cuál es el plan entonces eh, efectivamente generar unidad eléctrica eh, de esta comunidad digital para unas élites y que el resto del planeta nos matemos entre nosotros. Quiero decir porque eh, eso es muy apreciado también para el poder. Entonces, no sé, o, ¿o usted sencillamente no se les ha ocurrido otra cosa mejor que hacer? Bueno, pero perdona el tratamiento igual un poco confuso, pero, eh, pero se me queda un poco atónica, ¿no? Porque si es tan evidente la situación que planteas,
0: ¿hacia dónde caminamos? Uh-huh. Pero, y, y los gobiernos, yo no, no
3: quiero pensar que no pienso que todos los gobiernos sean ya ecofascistas o propio ecofascistas y estén pensando en generar un para un 10% de la población mundial. No creo que esos estén los planes de todos los gobiernos, seguramente sí de algunos, pero no de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no tienen ni la idea de, de qué hacer,
0: Pablo, ¿cómo? Vamos Ahí con esta.
1: Si quieres ver contestando esta, porque por ahora no hay nada. También vale. si se quiere participar de, porque a veces participar en el Zoom, vamos la más fuerte. Si se quiere participar por el chat también pueden poner. Si quieres verte contestando esta, ella es me Vale.
0: Vale, me parece que te llamabas Laura, se llamaba Laura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, vale, bueno, Laura no es naif en absoluto, es que es como para dejar atónito, ¿no? Eh, a ver, yo eh, creo que se mezclan varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la, eh, o sea, desde el ecologismo social hemos denominado, bueno, hemos aprendido, sobre todo de José Manuel Naredo, que denominaba mito, de crecimiento, mito del crecimiento a la, a la idea de que era posible... Eh, digamos crecer de forma ilimitada. El año próximo, en 2022, se va a cumplir el 50 aniversario de la publicación del informe sobre los límites al crecimiento eh, que auspició el Club de Roma. En aquel informe ya se avanzaba, se establecían una serie de modelizaciones y se avanzaba mucho de de lo que pasaría, si, se pre- si una población y sus consumos pretendía crecer de forma ilimitada sobre un planeta que tenía límites físicos ¿no? eh, aquel informe fue, primero generó un gran revulsivo y luego fue tremendamente denostado eh, bueno, ridiculizaron enormemente a, a Donella Meadows y en general, que era la que lo dirigía, y al conjunto del informe, sin embargo, cuando ahora mismo miras los datos, por ejemplo, de Alicia Valero de Antonio Valero, o miras lo que dice la propia Agencia de la Energía Internacional de la Energía, que es cero sospechosa de ecologismo radical, lo que vemos es que más bien aquellos informes bueno fueron tremendamente certeros y con muy pocos medios, o al menos con menos medios informáticos de los que hay ahora, atinaron bien. Es decir, que todas estas cosas llevan puestas tiempo encima de la mesa. yo ¿Dónde creo que hay algunos problemas importantes? ¿no? Eh, hay un problema cultural de fondo, que es ese asunto de haber creído Eh, de de haber configurado una cultura absolutamente tecnooptimista que piensa que todos los problemas que generamos los vamos a poder resolver con ciencia y más tecnología. Ahí está instalada una buena parte de de las élites, digamos, y y de quienes han, pero pero de las élites, incluso eh, universitarias y políticas todavía y... Muchas van despertando, pero hasta hace muy, muy poquito ahí han estado una buena parte. ¿no? Es decir, que el tema iba a tener soluciones, soluciones estrictamente tecnológicas. ¿no? Por otro lado, es verdad que cualquier tipo de infor- en una cultura como la nuestra, cualquier tipo de información que das en donde dices dentro de 50 años pasará o dentro de 20 años pasará, o dentro de 30 años pasará, en un marco económico que se rige por las pérdidas y las ganancias eh, casi ahora mismo en segundos, a partir de la financialización de la economía, es decir, eh, resulta complicado hacerte cargo de aquellas cosas que van a pasar o que iban a pasar dentro de un cierto tiempo, ¿no? Y luego además lo que que sucede es que se han precipitado muchísimo eh, algunos de los problemas. Por ejemplo, el cambio climático está eh, incidiendo a una velocidad y con con un grado de aceleración que no era el previsto hace 10 o 15 años. Es decir, la propia gente que trabaja en la ciencia del clima lo que viene planteando es que la, la incidencia del cambio climático se está acelerando en, en, en esos fenómenos de realimentación positiva, digamos, a una, a una velocidad tremenda. ¿no? Entonces hay una parte, eh, la parte mejor intencionada, digamos que sucede eso. Luego hay, paradójicamente, una tremenda ignorancia, pero tremenda. ¿no? O sea, os pongo un ejemplo. Este, Sabéis que desde presidencia de gobierno... Eh, se generó un grupo de trabajo que trataba de proyectar el, el 2050, ¿no? Eh, me parece que era 2050 cuando lo, cuando lo proyectaban y fue, era un grupo de trabajo que, eh, que colgaba directamente de, de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, bueno, yo no he participado en ninguna de las reuniones, In- entrevistaron a más de 100 personas expertas, ¿no? Yo, eh, no, bueno... A, a, a la gente que trabajamos desde el ámbito de la ecología social, desde estas perspectivas, no nos entrevistaron a ninguno. Yo probablemente tenga mucho menos conocimiento técnico, pero no entrevistaron ni a Antonio Turiel, ni a, ni a, ni a, ni a Alicia Valero, ni... es decir. Y cuando terminaron y eh, hubo algunas personas a las que nos entrevistaron para ver cómo nos sonaba lo que decían, ¿no? Bueno, esta cuestión no estaba metida. Es decir, habían metido muchos temas que tenían que ver con la sostenibilidad. Hablaban de modelo de producción y de consumo sostenible, pero el tema de los límites seguía siendo como la gran bicha, lo que nadie quiere nombrar. Entonces, esa parte está ahí también metida. ¿Qué es lo que sucede? Me parece a mí. Que la lógica eh, electoral, la lógica política institucional, tiene también una tremenda racionalidad contable y está regida por la lógica de las elecciones. Y no hay, en este momento, quien se atreva a presentarse en unas elecciones o en un programa electoral hablando del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía y hablando de que el futuro que tenemos eh, es un futuro diferente, no digo peor, digo un futuro diferente, un futuro que lo que se ha considerado bueno, que la estela del crecimiento que dentro de nuestras culturas es una especie de religión civil que ha defendido que merece la pena sacrificarlo todo con tal de que la economía crezca, eh, bueno pues se encuentra en riesgo y no puede continuar. ¿no? Esos, eh, yo algunas veces en algunos debates que he tenido con personas que se presentan a las elecciones y que hoy son cargos públicos, la respuesta ha sido del tenor de eh, «esto no se le puede contar a la gente». Esto no se puede decir, las personas no están preparadas para asumir esto y lo que tenemos que decir es eh, cuánto va a bajar su factura en el recibo de la luz. A mí esta esta cuestión que me ha hecho ser consciente de que yo en la política institucional probablemente no tenga mucho hueco, pero una cosa que que me ha permitido, o sea, una cosa que me parece es que denota un tremendo elitismo, ¿Cómo no va a poder la gente ser capaz de entender aquellas cosas en las que le va la vida? ¿Quién soy yo para decir lo que es capaz de entender una persona o dejar de entender cuando la historia muestra cómo las personas se han organizado, han sacado, eh, han construido la vida en común y hay montones de prácticas en ellos? Es decir, desde mi punto de vista hay miedo, hay una cierta... Eh, un cierto Yo lo voy a decir con estas palabras, un cierto desprecio a lo que es la mayor parte de la gente creyendo que no se va a poder hacer cargo del previsible colapso digamos de eh, la sociedad eh, socioindustrial tal cual funciona en este momento. Y en ese no querer contar, eh, para mí, es donde reside la imposibilidad de eh, establecer movimientos o cambios culturales o una posibilidad de esperanza que sea activa. Es decir, que no sea una esperanza de de soñar que algo aparecerá que lo cambiará todo. Entonces, se mezcla mucho esto. Dicho esto, como decía antes, hay sectores del poder que tienen clarísimo lo que hay. Que lo tienen clarísimo. Las grandes élites económicas que se se reúnen en el foro de Davos lo tienen eh, muy claro. Y lo que hay es una lógica que protege las inversiones que protege eh, los beneficios, que protege las ganancias y que eh, va calificando, no deliberadamente, pero que va tratando de facto como población sobrante a un montón de población. Y cuando digo población sobrante me refiero a personas que empiezan a caer en los márgenes del sistema y y, y para las que la precariedad, ya no es una cuestión coyuntural sino una cuestión estructural, es decir gente que tiene empleo, que ha hecho lo que se supone que tenía que hacer, es el caso de montones de personas jóvenes que, que, que es normal que, que estén tremendamente enfadadas no y que han hecho todo lo que había que hacer y con todo hecho y con un empleo y supuestamente teniendo suerte no pueden aspirar a, a vivir, eh, en, a tener una vivienda eh, y a tener el proyecto de vida que de alguna manera emancipada, que de alguna manera desean tener porque la pobreza es estructural o sea ya no es una cuestión eh, desde mi punto de vista coyuntural no yo no creo como tú que los eh, gobiernos al menos eh, los gobiernos que, que, que se dicen progresistas sean gobiernos deliberadamente fascistas o ecofascistas fascistas en lo, en lo territorial me refiero no yo cuando hablé Eh, de que bajo el discurso de de los derechos humanos se puede caer en el ecofascismo digo de una forma inadvertida, es decir, si tú eh, lo que haces es impulsar unos modelos de capitalismo verde que en modo alguno son capaces de satisfacer las necesidades de todas las personas porque aspiran a crecer y no a repartir, eh, la clave ahora mismo, desde mi punto de vista, está en el reparto. Te deslizas por, bo- por el tobogán del ecofascismo prácticamente sin darte cuenta. ¿no? Es decir, no es que sean deliberadamente ecofascistas. Es que cuando tú centras todo en el crecimiento y subordinas que la gente pueda tener luz, pueda tener agua, pueda tener vivienda, a que las empresas transnacionales o los grandes poderes económicos crezcan todo aquello que tienen que crecer, el resultado es ese. El resultado es la expulsión eh, y el extractivismo, digamos, de de territorios, de de vidas, de rentas y de todo. Y hay gente eh, que va cayendo en ese espacio que se encuentra en los márgenes de la vida o fuera de la propia vida, ¿no? Es un poco por ahí por 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 donde lo veía, ¿no? Eh, Pablo, ¿no, no, no estás.? Eh, ¿Te tienes que.?
3: Ahora sí si me escuchan, ¿verdad?
1: Eh, decía que había dos cuestiones: una que me ha puesto en el chat y luego le pasó la, la palabra a Antonio para que le hable de viva voz. Dice: Justamente, Laura, creo que ha ejemplificado muy bien lo que, que eh, pasa desde los movimientos sociales. Eh, la relación que generamos. Eh, que generamos desde los movimientos sociales, eso es que hablamos el otro día, el escepticismo, la frustración, todo ese tipo de cosas. Creo que un reto importante es justamente lo que ha planteado Jair: ¿cómo generamos y definimos de manera democrática el proceso de crecimiento material y como antídoto a los movimientos reaccionarios eh, fascismos? Es pregunta también. ¿Y cómo movemos desde el deseo, ¿no? desde lo que se quiere eh, también eh, construir?
4: Y si quieres, juntamos con la intervención de Antonio y ya sobre eso eh, pasamos a otra eh, respuesta. Así que adelante, Antonio. Así escuchamos. Hola, eh, soy yo, Antonio. Sí, sí, gracias. Ah, eh, no, sé, no sé si tiene relación, pero bueno. Eh, a ver, eh, yo diría que una de las cosas que quizás te va a de decrecer es el tema del, de, del gasto militar, ¿no? La eh, alcalde Liberas hablaba me parecía una barbaridad, que eran 50 millones diarios lo que se está gastando, que quizás ahora, ahora debe ser más, ¿no? Y entonces, eh, claro, por otro lado, yo digo, cambiar, es hacer esta transición, eh, yo ya que esa grandes es empresa, ya se ha acabado, y habrá que, eh, no sé, creo que habrá que establecer lo que es la renta básica, ¿no? Que va muy ligado, a decir, sacar ese dinero que no nos sirve para crear vida, para producir vida, para, precisamente para todo lo contrario, ¿no? Y entonces era un poco ligado con eso. Y luego, por otro lado, yo estoy, eh, bueno, estoy colaborando en Ecologistas en Acción, en distintas ONGs, luego en, en público, en, en la directa, en yo qué sé, un, un montón. Y de vez en cuando me llaman la amnistía y, yo, y les digo, oye, mira, digo, ¿por qué no hacéis una campaña? Porque yo hacía la, la objeción fiscal, eh, que era dejar de pagar impuestos. Bueno, daba mi una parte, me declaraba objetor fiscal. En la, en, la, en la renta, que eso no se puede hacer, y entonces esa, esa cantidad lo donaba una ONG, pero mmm, tiene muy poco recorrido, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no impulsáis a la gente animada que salga la objeción fiscal y yo mi dinero, yo por lo destino, pues, que sea a, a Intermon o, o donde sea, ¿no? No sé, va por ahí mi reflexión, ¿no? En el tema de, de, de crecimiento. Y luego, ¿cómo no? Pues agradecer a Yayo que yo la sigo, la, la conocí en una de sus charlas. En, en Teatro de Barrio me encantó aquello, fue fantástico, ¿no? Y fue, yo ya que es un poco como desperté yo mi conciencia ecológica. Muchas gracias. Pues, eh.
0: Vale, pues empiezo por lo que plantea Guillermo, que yo creo que, que claro, atinas en, en, en las cuestiones y es, o sea, ya adelanto que no voy a dar una, una respuesta que diga, bueno, tengo. Tengo aquí la clave, ¿no? porque esa es precisamente la búsqueda que vamos, que vamos haciendo. ¿no? A mí hay una, una metodología que me ha resultado muy, muy interesante para pensar el cómo eh, trabajar digamos, el, el proceso de, de decrecimiento material. ¿no? Bueno, hay un elemento que me parece crucial porque yo esto lo discuto bastante con muchos compañeros súper queridos que hablan de, de decrecimiento y que lo, y que lo defienden. Y, y yo creo que es muy importante tener una precisión conceptual clara de qué estamos, de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, tenemos compas que hablan de decrecimiento, materi- de decrecimiento como si fuera una especie de proyecto político o una especie de teoría política, ¿no? una, una de- teoría política deseable, la teoría del decrecimiento, ¿no? A mí eh, no me gusta eh, trabajarlo así, porque conduce a hablar de autosimplicidad voluntaria, conduce a hablar a una serie de de cuestiones éticas que a mí me parecen muy valiosas y me parecen muy importantes, pero que creo que no le meten mano al problema estructural que que hay. Porque eh, el decrecimiento, eh, desde mi punto de vista... Eh, es el decrecimiento forzoso de la esfera material de la economía. Es que insisto mucho en esto porque me parece, la la semana pasada tenía una conversación con Verónica Gago, una compañera argentina, y hablábamos de esto, claro, hay hay gente que habla de decrecimiento y tú le llegas a las las mujeres eh, que están articuladas en la red contra la pobreza energética y que le están cortando la luz, o llegas a la cañada, ¿Y cómo hablas del decrecimiento? ¿Con qué cara hablas del decrecimiento como si fuera una propuesta ética-política? Es que el problema no es ese. El problema es que eh, hemos sobrepasado los límites físicos del planeta y que los kilos de materiales, las toneladas de petróleo o las hectáreas de tierra fértil o eh, o los litros de agua forzosamente decrecen, es decir, decrecen globalmente sí o sí ¿no? y por tanto la, el planteamiento político es efectivamente el que está planteando Guillermo cómo hacer, cómo generar o cómo organizar ese decrecimiento de la esfera material de la economía que es sí o sí, que si es por las malas, que si es con la lógica del mercado lo que hace es generar eh, grandes sectores de población que quedan en la precariedad y y unas desigualdades brutales mientras que quienes están amparados por el poder económico, por el poder político y como muy bien decía Antonio por el poder militar siguen sosteniendo estilos de vida eh, digamos que que, que sobrepasan con mucho lo que es posible eh, lo lo que sería extendible a todo el mundo Eh, o lo hacemos, digamos, por las buenas entonces, en el por las buenas ¿cómo trabajar esto? yo creo que hay una parte fundamental es hablar con claridad y con nitidez de ello. Es decir, yo hace ya mucho tiempo, pero cada vez tengo más claro que las cosas hay que eh, explicarlas como son. Eso sí, en mi experiencia al menos, acompañando emocionalmente el descubrimiento. Porque yo lo que me he ido encontrando es que hay muchísimas personas que cuando ven la que hay liada... Eh, de alguna manera lo que les entra es inicialmente eh, una bajona importante y y también miedo. Eh, La clave desde mi punto de vista es eh, entender que el miedo que se te genera cuando vemos a dónde nos lleva la organización material que hemos generado es una reacción sana, es una reacción absolutamente deseable. Lo malo es no sentir miedo ante ello, ¿no? Otra cosa distinta es que, como decía Naomi Klein, el miedo eh, paralice y ella dice que el miedo paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Lo que quiero decir con esto es que preocuparnos ante la, la situación es sano, es bueno, es lógico ¿no? Eh, y eh, de ahí lo que se deriva es inmediatamente el, el pensar cómo nos podemos organizar para eh, salir de ella. Ahora mismo que se habla muchísimo de ecoansiedad y y, y el debate es cómo cómo paliamos o cómo eliminamos la ecoansiedad. Dices, a ver, ¿cómo no sentir ansiedad? Es decir, el, el, el problema... Es es como lo de la salud mental, muchas veces los problemas de salud mental en este momento están siendo reacciones sanas ante un modelo social que es absolutamente enfermo. La clave es cómo acompañar y cómo canalizar ese descubrimiento. Hay una metodología de trabajo que a mí me parece que es interesante, la están siguiendo en algunos lugares, yo no sé si conocéis el libro que escribió Kay Rayworth eh, que seguro que nos pone el enlace en el, en el chat rápidamente Pablo no que se llama La economía del donut no a mí lo que es la literatura del libro me parece un poco floja pero lo que me parece que es muy 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 potente es la, la metáfora que se utiliza para trabajar la metáfora analítica que Rayward lo que hace es dibujar un círculo donde pone el techo eh, ecológico por así decir ¿no? Y dentro de ese círculo dibuja otro círculo que es el suelo mínimo de necesidades, que es todo aquello eh, que se necesita para poder vivir una vida decente. Estamos hablando de alimentos, de energía, de agua, de vivienda, pero también de participación, de relaciones, de cuidados. ¿no? Eh, yo creo que trabajar con ello es muy interesante porque digamos que la, esp- la esfera de seguridad, el espacio donde se puede construir vida segura, es el espacio que está Entre ese suelo suelo, eh, de necesidades y ese techo ecológico, por encima del techo ecológico lo que hay es eh, caos, digamos, ecosocial, por debajo del suelo mínimo de necesidades lo que hay es eh, que te caes por en el agujero de de la precariedad, ¿no? Eh, podemos manejarnos con indicadores que permitan pensar y planificar. Es decir, no es cierto que no haya ningún tipo de información, como se dice muchas veces. Claro que en términos de cambio climático no sabemos cuándo se va a producir el punto de no retorno, pero sí que hay datos que maneja la comunidad científica en términos de las reducciones que parece aconsejable hacer. Y esas reducciones se pueden transponer, se pueden planificar en modelos económicos que por fuerza vamos a tener que planificar. Podemos también eh, tratar de mirar cómo o cuánto eh, energía podemos eh, detraer y ahí hay trabajos realizados, por ejemplo, propuestas sobre cómo evolucionar de de modelos de ciudad tremendamente consumidores y generadores de gases de efecto invernadero eh, trabajando sobre el transporte, trabajando sobre la eh, rehabilitación energética de edificios, trabajando sobre el propio modelo urbano o trabajando sobre los sistemas alimentarios, es decir, hay mucho trabajo y muchos datos realizados, es decir, Las planificaciones y los presupuestos económicos no deben hacerse solo planteando costes monetarios, hay que incluir dentro de sus presupuestos presupuestos de carbono, presupuestos energéticos para tratar de ver cómo ir minimizando de una forma importante, ajustándose a ese techo ecológico. Y en el terreno de las necesidades lo mismo, es decir, el acceso a una vivienda digna, eh, la factura, los la, la El acceso a unas cantidades eh, mínimas de energía que nos permitan mantener la vida con dignidad. Hay trabajo realizado en todo eso y cálculo realizado en todo eso. Luego, por tanto, tenemos elementos que al menos sirven para para centrar y para poder impulsar los debates. El problema es que no hay posibilidad por el momento, no hemos conseguido más que en en núcleos muy pequeños y muy autoorganizados impulsar debates de calado que hablen de la necesidad de decrecer en esa esfera material de la economía y en la necesidad de repartir, de redistribuir, porque la socialdemocracia de los últimos años lo que ha hecho ha sido fiar al crecimiento la posibilidad de eh, generar cierta redistribución o cierta protección a las condiciones de vida, ¿no? pero en este momento en el que no lo puedes no lo puedes fiar al crecimiento el reparto tiene una importancia absolutamente crucial no y el reparto significa obviamente conflicto porque repartir significa que algunas personas eh, van a tener que tener menos hablamos de élites económicas pero hablamos también de sectores o sea en ese 99% que solemos decir hay importantísimas diferencias no es decir no resolvemos el problema eh, si, si le quitáramos su ric- al 1% que tiene más seguimos teniendo problemas eh, materiales quizás no monetarios pero sí materiales y por tanto eso me parece que es importante tenerlo en en cuenta y y el cómo mover desde el deseo a mí me parece parece que es fundamental yo creo que eh, hemos hecho y, y creo desgraciadamente que hay que seguir haciendo una buena parte del relato distópico por así decir, del dónde estamos, porque porque yo creo sinceramente que hay que intentar obligar a mirar la situación cara a cara, pero necesitamos unas importantes dosis de utopía. ¿Y a a qué me refiero con eso? A la posibilidad de crear horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material que estamos viviendo. Es decir, cómo podemos trabajar para que una vida con menos consumo de energía con menos transporte, con una alimentación de temporada y cercana, básicamente vegetal, como eh, movimientos, o sea, eh, horizontes de dese- cómo podemos crear horizontes en que eso sea también algo deseable. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, una parte eh, de que eso se convierta en algo deseable tiene que ver con caerse del guindo y tomar conciencia de cuál es la situación. Es decir, entre el fascismo territorial y unos modelos basados en en lo común, en el reparto del común, eh, es mucho más deseable lo común, pero hay que entender y hay que ver que si no, lo que viene es lo otro. Lo digo porque en sociedades tan sumamente consumistas como las nuestras Eh, Yo creo que no hay que aspirar o o es eh, difícil, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente muy empobrecida, que un horizonte más sencillo en lo material eh, sea un horizonte deseable, se transforma en algo deseable cuando vemos a dónde nos lleva no conseguir esa transformación, ¿no? Yo por lo menos lo veo, lo veo así, ¿no? Y, y creo que ahí las miradas, eh, desde luego desde la economía, desde la ecología, desde la política, pero me parece también que las miradas artísticas son clave, ¿no? Eh, desde, desde el cine, al teatro. Eh, al arte, de hecho hecho, ahora mismo por ejemplo en toda la cultura contemporánea está habiendo un importante movimiento de de personas artistas que que están trabajando toda la cuestión de de los colapsos o toda la cuestión de la crisis eh, ecosocial yo creo que de una forma importante y me parece fundamental que que el discurso de los datos y el discurso político sea un discurso que que conecte muy bien y vaya muy acompañado de unas emociones, digamos, o de una una mirada emocional que tiene que ser colectiva que permita eh, desarrollar también como una especie de épica, como un orgullo, digamos, de de participar activamente en la construcción de ese otro modelo más, más deseable, ¿no? De ahí a que sepa cómo cómo hacerlo, es decir, vamos haciendo ensayo y error, eh, es es otra cosa. Y luego con respecto a lo que decía Antonio, claramente el gasto militar es un gasto... a eliminar. La semana pasada, no hace dos, hace dos viernes, me parece que fue la presentación en el Teatro del Barrio de la campaña Desarma Madrid, donde bueno, estuvieron algunos con Juan Carlos del, coleg- del colectivo Utopía Contagiosa contando un poco los datos de inversión militar y el papel que juega el Estado español. Y aparte de, 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 de a lo que lleva la venta de armas, es que ahora mismo los ejércitos... Y el armamento tiene un un papel fundamental en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de materiales, de energía, es decir, que es un, un actor fundamental. Eh, dentro eh, de de, de la propia generación y agravamiento de la propia crisis ecológica. Por tanto, eh, son montantes de dinero que obviamente tendrían que estar dedicados a otra otra cosa. Yo llevo un montón de años practicando la, la objeción fiscal y me parece que como como instrumento además de, de, digamos, de sensibilización, instrumento una pequeñita campaña de desobediencia, me parece que, que es importante y bueno, colectivos en su momento como el MOC y ahora como Desarma Madrid lo han llevado siempre en su, en su trabajo, o sea que me parece, me parece, me parece que es importante, ¿no?
1: Como comentaba Antonio, también bueno, eh, varios agradecimientos y me intrese por un cierto angustia, lo que me prepara es el tránsito y hay que abordar el tema de los bueno, Muchas gracias. Es pues necesario escuchar a la voz lo leo porque aquí no se ve el chat en la sala. Es gente que me ha citado Antonio Juliet, la licía de Eddy y tantos otros, pero tu aportación me ha gustado una actividad de justicia y una e ilusión a lo que comunica. Muchas gracias por ofrecernos estas alternativas necesarias que nos va a llevar a una vida más plena y con sentido. Gracias por la siempre de humanidad también. Eh, gracias a ti también, también por, los, por los comentarios. Eh, no sé si aquí había alguna cuestión más. Pues paso a mí.
2: cuando, por ejemplo, bueno, sobre todo en Europa o en en el mundo, cuando surge alguna ideología o algún partido como el fascismo que empiezan a replicar en todos los países, es como que la moda es que todos tengamos un partido fascista, prácticamente, o de lucha eh, Si esto crees que con el ecologismo también puede pasar, porque es algo que yo muchas veces cuando la gente se pone pesimista al pongo. A argumentar por, más o menos por hacer un poco de agua del diablo y decir, no, no, esto no, aquí que en cuanto que salga alguien diciendo esto, va a ser una realidad tan fuerte que en todos los países va a empezar a haber un partido ecologista de verdad, no de mmm, todo esto, sino realmente exponiendo eh, es este tema de los bílips y tal, y al final, aunque esos partidos no sean los que van a ganar,
0: que eh, pueden ser los que desplazan
2: todo el discurso de todos, como ahora la otra derecha que hace que la derecha se vaya a pasar más a la derecha, entonces cómo de de alejarnos en el tiempo o de imposible es de esto.
0: Uh-huh. Bueno, yo a ver. Eh, primero decir eh, eh, no, no, os ha ido entendiendo a ratitos porque se distorsionaba un poco ¿no? pero si, si en algún momento algo de lo que digo no es lo que planteabas o lo que fuera me dices ¿no? eh, hay a ver eh, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que, que puede haber desde estos análisis también eh, reacciones y miradas fascistas ¿no? Por ejemplo, en Alemania, eh, el partido, hay un partido neofascista que en este momento tiene una importante división interna entre sus militantes más eh, mayores y los militantes más jóvenes, porque los militantes más jóvenes incorporan la preocupación por el cambio climático, incorporan la preocupación por el deterioro, digamos, de los equilibrios de la naturaleza. ¿no? Y los, lo incorporan y se preocupan por ello desde una perspectiva. eh, totalitaria y desde una perspectiva fascista, es decir, que culpabiliza a eh, las eh, personas migrantes o a las personas no normativas digamos, de de la propia crisis ambiental por ejemplo, en en Canadá la persona que, vamos, el hombre que que mató en un tiroteo a un montón de, de gente en una en una mezquita Eh, dejó una carta escrita y su carta era un perfecto alegato ecofascista, es decir, hablaba de la deforestación, hablaba del deterioro de la naturaleza, de la pérdida de agua, del cambio climático y de cómo eh, eh, algunos pueblos que él consideraba inferiores no cuidaban la naturaleza y estaban de alguna forma eh, agotando recursos y deteriorando las condiciones de vida que afectaban a otras personas y por tanto creía que debían de ser exterminadas eh, de alguna manera. Lo que quiero decir con esto es que eh, el gran gran reto que tenemos ahora mismo es que este tipo de discursos, sobre todo con la cuestión del cambio climático, pueden ser discursos también que estén protagonizados por partidos de de ultraderecha. O sea, Le Pen, por ejemplo, en Francia eh, y los think tanks que están alrededor de, de Le Pen introducen preocupaciones porque además son conscientes que son preocupaciones que ya empieza a tener una parte importante de la ciudadanía, ¿no? Esto es preciso tenerlo en cuenta porque nos, nos, nos mete a, a, a los movimientos ecologistas, bueno, en general a los movimientos sociales, en una circunstancia algo distinta con respecto a la de años anteriores. Hace años, hace años nos teníamos que pelear contra el negacionismo. Ahora mismo la pelea ya no es el negacionismo, sino las salidas eh, por la vía, el otro día escribía Turiel un artículo que se llamaba el negocionismo por las vías estrictamente eh, monetarias y económicas eh, y también el el tema de cómo eh, y y bajo qué criterios políticos y éticos eh, se asume o se se trabaja con el hecho eh, de formar parte de un un planeta habitado por 7.800 millones de personas por eso a mí a la hora de hablar del decrecimiento, del forzoso decrecimiento material, me parece importante eh, hablar de, de, de las formas en las que se puede asumir ese decrecimiento material, ¿no? Porque eh, puede haber eh, discursos que hablen de decrecimiento y no hablen de reparto y de dignidad de todas las vidas, y, y que se deslizan en esa mirada por esa mirada fascista explícita o, o implícitamente, incluso inadvertidamente, ¿no? Y puede haber, eh, digamos, esas otras miradas que incorporan todo esto y lo ponen en relación pues, con los feminismos populares, con eh, eh, los movimientos obreros, que desde mi punto de vista eh, so- es necesario también, eh, digamos, yo... Sigo más y me parece que lo más interesante que está pasando ahora mismo son los movimientos neosindicales que están saliendo de la mano, por ejemplo, de las Kelis, de territorio doméstico, de, las, de, de, de muchas mujeres migrantes articuladas en torno a los cuidados. ¿no? Pero ahí digamos que creo que el reto es incorporar ese, ese, esa conciencia del decrecimiento forzoso de la esfera material de la economía en el conjunto de lo social. ¿Qué me pasa a mí con los partidos verdes que están surgiendo? Eh, Yo vuelvo a decir que que creo que la política institucional y la política electoral está, y no sé si puede ser de otra manera, yo quisiera pensar que sí, pero quienes están dicen que no, está presidida en mucho por una racionalidad también tremendamente contable, contabilidad en este caso de los votos, ¿no? Eh, este, es, Emilio Santiago Muño y Héctor Tejero escribieron un libro que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? que tiene un prólogo de, de Íñigo Rejón que a mí me resultó muy revelador ¿no? porque Íñigo Rejón lo que venía a sostener es que en, en ese prólogo era que para poder presentarte a unas elecciones y poder constituirte como lo que él llamaba una opción ganadora te tienes que dirigir con discursos que ya están ganados socialmente entre la gente, es decir, que encajan entre la gente. Entonces claro, el problema que tenemos es que eh, desde mi punto de vista el medio de la la tarea de hacer esa disputa de hegemonía cultural que rompe con la idea de crecimiento, que la critica, que pone de manifiesto la la crisis que tenemos, eh, el tipo de discursos que haces Si pretendes desde esa lógica ser una opción ganadora, se tienen que dejar muchas cosas por el camino. Y creo que eso le está pasando a una parte importante de los partidos verdes. Yo la mayor parte de partidos verdes que conozco eh, fuera de de nuestras fronteras son partidos verdes, eh, como es el caso por ejemplo del partido verde alemán, son partidos verdes que se mueven, en mi opinión, en la esfera de esa idea del capitalismo verde, es decir, que no tienen una confrontación estructural con una forma de organizar la vida en común que incorpore la mirada de clase, que incorpore una mirada antirracista y anticolonial, que incorpore la lógica eh, heteropatriarcal, eh, o sea, de la lucha contra el heteropatriarcado, y que incorpore también, obviamente, la necesidad de retejer lazos rotos con la naturaleza. Eh, Todas esas Miradas, desde mi punto de vista, eh, son importantes porque lo que hacen es permitir ver que necesitamos darle la vuelta a un modelo que se, sol- se sostiene estructuralmente sobre todas esas desigualdades y subordinaciones que están directamente conectadas entre sí. Es decir, es imposible entender la dinámica extractiva. Que, eh, que causa el problema de límites si no entendemos eh, la, la trayectoria colonial y la neocolonial que hay ahora, ¿no? Es imposible entender cómo sostener la vida si no incorporamos la mirada de los feminismos. Eh, todo esto yo no lo veo actualmente en una buena parte de los partidos políticos eh, al uso verdes, ¿no? En Francia, por ejemplo... Hace po- muy poquito ha, habido, ha sido el proceso de primarias de, de los verdes franceses ¿no? que también están cogiendo bastante, bastante fuerza, no, no tanto por moda sino porque yo creo que hay una preocupación sincera en una buena parte de la, de la población por el conflicto ecológico. ¿no? Y había una pugna entre una mirada más ecofeminista, una mirada más verde tradicional, pero digamos que eh, yo, yo lo veo todavía inscrito en, en la lógica del modelo de tenemos que crecer para desde ahí ser capaces de generar justicia y, y no veo no veo o no conozco todavía un partido que haya planteado, sí que es verdad que dentro por ejemplo de ECO hay algunas personas que llevan tiempo hablando de la idea de decrecimiento, Eh, que llevan tiempo eh, poniendo estas cosas encima de la mesa y que honestamente se lo creen. Eh, Pero bueno veremos a ver cuando haya de nuevo elecciones cuáles son los discursos o cuáles son los los relatos que entran en, en cuestión. Yo tengo la sensación de que como no los ganemos en el conjunto de la sociedad desde otros lados, desde esos espacios, las disputas más importantes a mi juicio no se van a dar, ¿no? Es, pero bueno, es un poco lo que creo yo.
1: Muy bien, no sé si había alguna otra cosa. Pues lo vamos a dejar aquí y nada, os pues agradecerte mucho la, la sesión. Ha he estado, he estado muy bien y bueno recordar que esta semana está generando el tema ecológico y ambiental recordar lo que dices siempre de subir eh, que más y que malestar hay que cuidar ¿no? es decir, porque es donde nace también las ganas de seguir regulándote eh, el récord de en del mundo y, y seguir sacudiendo de el movimiento
3: así que nada muchísimas gracias y, y nada a bueno, de las siguientes
1: o sea,
0: nada daros las gracias y, y mandaros un abrazo fuerte muy bien pues eh, un abrazo y, y un beso y nos vemos en la siguiente semana